0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 34, sezon 4. Jak zwykle zaczynam od tego, co tam u nas słychać. A dzisiaj mieliśmy taką super, super niedzielę. Byliśmy na spacerku z naszymi znajomymi, ludźmi i pieskami, z Mają i Miłoszem i z ich pieskami Szaką i Elvisem. E, Szaka to rodzina Lemiaka i on ją uwielbia. Ja czasem, tak mi się wydaje, że on czuje, że to jest jego po prostu kuzynka. I świetnie się dogadują. Zresztą ozi też się super odnajduje w tej grupie. I mieliśmy super, super spacer po lesie. Naprawdę pieski się wybiegały, ale tak wiecie, dobrze się wybiegały, bardzo grzecznie, świetnie się razem bawili. Ja też się super bawiłam i od razu jakaś taka dobra energia człowieka wstępuje, jak zacznie się tę niedzielę w dobry sposób. Ja na przykład zawsze się naładowuję dobrą niedzielą na cały tydzień, więc tak dużo pozytywnej energii we mnie na nowy tydzień, który będzie bardzo pracowity. Dlaczego? Przygotowuję oczywiście webinar dla Was o treningu kondycyjnym psa. Chwilę mi to jeszcze zajmie, bo temat mi się rozrasta. Ukupiłam sobie na przykład ostatnio książkę o ludzkim treningu szybkości, więc jestem bardzo ciekawa, jakie rzeczy z niej będę mogła przenieść na trening psi. Jest to książka Anatomia ruchu w treningu szybkości. Tak się nazywa. I rzeczywiście y, jest tam już kilka takich ćwiczeń, które zauważyłam, że można na psie rzeczy przenieść, więc zobaczymy. Oprócz tego byliśmy z Ozim na pierwszych treningach Agility. Co dalej zobaczymy? o powodach, dla których poszliśmy na ten trening. Myślę, że też będę Wam jakoś w przyszłości opowiadać, ale na razie pozwólcie, że zachowam to trochę dla siebie. Na pewno Wam kiedyś o tym powiem, no ale na razie to taka świeża sprawa, więc yy. zobaczymy, jak to będzie. Na, trening na tym treningu Agility, byliśmy w szkole Wymarzony Pies u Basi nieścioruk i to jest szkoła, która oferuje bardzo szerokie spektrum różnych ciekawych zajęć. No i z tych właśnie różnych zajęć takich bardziej sportowych wybraliśmy sobie Agility. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy czy będziemy chodzić dalej, też będę na pewno wam tutaj o tym mówiła. No i co? No my cały czas ciśniemy plany treningowe, dużo u nas już takiego przygotowania typowo pod sezon, bo tak naprawdę za chwilę on się już zaczyna i pieski powinny być w super kondycji i rzeczywiście ta kondycja się robi. Ja widzę, że rzeczywiście się psom kondycja poprawia i myślę, że na ten maj, kiedy ja sobie szykuję taki szczyt formy moich psów, to będzie, to będzie to. To będzie już zrobione, więc jestem bardzo dumna, że udało mi się to w tym roku tak dobrze zaplanować i dobrze prowadzić. Myślę, że to będzie taki pierwszy, bardzo, bardzo świadomy sezon, w którym bardzo, bardzo świadomie przeprowadzam moje psy przez cały rok treningu. No dla Alemiego oczywiście pierwszy, bo rok temu był jeszcze małym gnojkiem, ale dla Oziaka to już jest taki solidny, solidny naprawdę sezon. No dobrze. Dobrze, to może przejdźmy do tematu głównego dzisiejszego odcinka, a jest nim praca w rozproszeniach. I wybraliście sobie ten temat w ankiecie, którą ostatnio prowadziłam. Bardzo się cieszę, że go wybraliście, bo jest to fajny temat i ja bardzo lubię o nim mówić. Na pewno ten drugi temat, czyli o akcesoriach też się pojawi, bo dużo bardzo osób o niego prosi. Ja wiem też, że to jest taki temat, który może jest prozaiczny, ale dla wielu osób nie jest oczywisty i warto przez niego przejść, ale dzisiaj praca w rozproszeniach. Jak pracować z psem na zewnątrz? Od razu jakby dodałam to na zewnątrz, bo chciałam troszeczkę ułatwić Wam sprawę dopasowania swoich problemów do tego tematu. No i też muszę przyznać, że mnóstwo osób pyta mnie zadaje mi takie pytania, też gdzieś tam na treningach, ale też oczywiście tutaj w podcaście, na Instagramie. Jak pracować z psem, który robi w domu, a na zewnątrz nie? albo na zewnątrz nie zwraca na mnie uwagi, albo na zewnątrz nie chce jeść. No i to na zewnątrz to są oczywiście magiczne rozproszenia, o których bardzo dużo osób bardzo dużo mówi i które rzeczywiście są trudnym tematem w szkoleniu psów. Dlaczego? No musicie pamiętać, że psy bardzo kiepsko generalizują i dla nich trening w domu i uczenie się w domu to jest trochę coś innego niż uczenie się tych rzeczy w innym otoczeniu. Dlatego na etapie nauki warto pamiętać o tym, aby taki etap wprowadzania innego otoczenia w pracę był wpisany w normalny cykl treningowy. Czyli niech Wam się nie wydaje, że jeśli wypracujecie z psem siat w domu, to taki sam siat będzie się odbywał zawsze w idealnym takim stopniu, w idealnych, przy idealnych kryteriach w warunkach na zewnątrz. No bo co to są te tak zwane rozproszenia? Oczywiście dla każdego psa to może być coś innego. I jak sobie o tym myślałam, to jest to przede wszystkim bardzo zależne od charakteru danego psa. Na przykład, jeśli macie psa bardzo socjalnego, to dla niego największym rozproszeniem będą oczywiście inne psy. Ale też inne psy są takie roz... takim rozproszeniem, które najczęściej wskazywaliście w ankiecie, którą prowadziłam na Insta Stories. Pojawiały się tam inne rzeczy, ale rzeczywiście ten, ta, te inne psy, czy zabawa innych psów, czy biegające psy, podbiegające psy, to było coś, co rozprasza Wasze psy najbardziej. I nie jest to dziwne, bo jest to taki czynnik, który w życiu Waszych psów pewnie jest jednym z ważniejszych. Bo inne psy mogą być dużym rozproszeniem, jeśli właśnie tak jak powiedziała. Wasz pies jest bardzo socjalny, ale jest też bardzo lękowy, przejawia zachowania agresywne, czy jest po prostu młody. No inne psy to jest po prostu najczęstszy problem. Nawet jeśli nie, podpina, nie, nie jesteście w stanie podpiąć Waszego psa pod jedną z tych łatek, w cudzysłowie, które tutaj Wam podałam, no to jednak inne psy są zwykle największym rozproszeniem. Dużym rozproszeniem bywają też Oczywiście jedzonka, czyli wszystkie resztki, śmieci powyrzucane gdzieś tam na zewnątrz. Nie żyjemy w idealnym świecie, więc takie rzeczy zawsze będą się zdarzać i dla łakomych psów to rzeczywiście może być ogromny czynnik i to może być ogromna, ogromny bodziec, który rozprasza je w treningu lub pracy z Wami. Oprócz tego, najczęściej powtarzającym się bodźcem były też zapachy, no bo mamy tutaj mnóstwo psów, które w swoim etogramie mają jakieś tam polowania, są to psy takie niuchające, bardzo opierające się na pracy węchowej w codziennym życiu, czyli na przykład bigle, spaniele, wszelkie rasy właśnie myśliwskie, gończe. Są to psy, dla których ten nos jest naprawdę najważniejszą ich częścią ciała i dlatego je rozprasza najbardziej zapach. Rozpraszają jakieś ślady pozostawione na przykład przez inne zwierzęta. Pamiętajcie też o tym, że tych rozproszeń tak naprawdę może być mnóstwo. One są bardzo zależne przede wszystkim od Waszego psa. W, tym, w tej ankiecie padały też m.in. inni ludzie, dzieci dźwięki, odgłosy miasta, więc naprawdę mnóstwo, mnóstwo bodźców, z którymi żyjemy na co dzień. Trochę wniosek jest taki, że żyjemy w świecie, który już jest przebodźcowany. My sami jesteśmy przebodźcowani. Towarzyszy nam to tysięcy różnych bodźców, jak tylko praktycznie wyściubimy nos za drzwi. I to samo dotyczy oczywiście naszych psów. Ta praca nad bodźcami to często jest praca nad każdym bodźcem oddzielnie, ale też nad ogólnym przyzwyczajaniem psa do życia w takich warunkach. I pamiętajcie, że to jest Wasz obowiązek, ale to jest też po prostu ułatwienie dla Was pewnych schematów życia, jeśli pies umie w różnych bodźcach i w różnych środowiskach poruszać się jako pewny siebie. Ja na przykład te lekcje przegapiłam z Ozim, i on jest psem, na którego nowe bodźce, różne bodźce działają bardzo źle. On się bardzo źle czuje w nowym środowisku, w nowych miejscach, w nowych sytuacjach. Głównie przez to, że jest mało pewnym siebie psem. To jest oczywiście psem lękowym. Ale rzeczywiście gdzieś tam to zostało przeze mnie zaniedbane i troszeczkę zapomniane. Wtedy też oczywiście nie miałam takiej wiedzy, żeby, tym, żeby o to zadbać. Natomiast ja ciągle pracuję z, nad nim, z nim, nad taką akceptacją bodźców. No i tutaj z Lemim, jakby tego błędu starałam się nie popełnić i w bardzo mądry, zaplanowany, rozsądny sposób, tutaj mogę sobie poklepać się po ramionku, te bodźce mu wprowadzałam. I to nie jest pies, który się boi dźwięków, to nie jest pies, który się boi nowego otoczenia, nowych sytuacji. On, słuchajcie, wszędzie wchodzi jak do siebie. I to jest dla mnie coś, co uważam, że fajnie wypracowałam, jestem z tego bardzo dumna. No dobrze, a jeśli już te rozproszenia są, wiemy, że pies na nie reaguje, to od czego zaczynamy? Oczywiście jak w przypadku każdej pracy musimy je zidentyfikować, musimy ocenić, co rozprasza naszego psa, żeby móc to przepracować. I jeśli jest to kilka rzeczy, to oczywiście możecie nad nimi pracować razem, ale ja bym układając taki plan treningowy nad rozproszeniami, raczej próbowała rozpracować je, na, rozłożyć je na czynniki pierwsze i rozpracować pojedynczo. Dlaczego? Bo moim zdaniem praca wtedy będzie szybsza, a na pewno będzie efektywniejsza. Będzie Wam też łatwiej oceniać postępy. No bo jeśli będziecie pracować nad dwoma rozproszeniami raz i potem pies się będzie rozpraszał, troszkę ciężko będzie Wam zrobić taką ewaluację, nad którym rozproszeniem musicie jeszcze więcej pracować, nad którym mniej i tak dalej. Możecie nad tym pracować równolegle, po prostu nie naraz na przykład w jednej sesji treningowej. No i co jest kluczem do pracy z rozproszeniami? Przede wszystkim jest powolne ich włączanie i przyzwyczajanie do nich. Psa. No i teraz tutaj wchodzi taki moment, w którym ja zawsze się zastanawiam, kurczę, czy ja mam aż tyle wiedzy behawioralnej, z którą mogłabym Wam pomóc, czym aż tyle jakby zgłębiłam tych wszystkich teorii i metod, żeby mądrzyć się tu przed Wami w sprawach, które dotyczą behawioru jednak psiego, a behawiorystą nie jestem. No i tak sobie pomyślałam, że kurczę, babo, jednak ze swoim psem odwaliłaś bardzo dużo dobrej roboty w pracy nad rozproszeniami. Trochę już jednak, wiesz, trochę się pouczyłaś i pom mimo iż ja behawiorystą nie jestem, to postaram się Wam przedstawić tutaj kilka metod pracy, które przede wszystkim są wymyślone przez behawiorystów lub które gdzieś ja tam podejrzałam w ich pracy. No i właśnie słowo praca. Nie nastawiajcie się, że da się to zrobić łatwo. Kiedyś były takie metody zalewania psów bodźcami, takiego zmuszania ich do przyzwyczajania do nich. I rzeczywiście to działało. Te psy się przyzwyczajały do tych bodźców, natomiast komfort życia psów i te przyzwyczajenie do bodźców nie podnosił się. Podnosiła się jakby od. Odporność na dany bodziec, natomiast pamiętajcie, że psy to są zwierzęta, które bazują na instynktach i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy ten instynkt na nowo obrony przed tym bodźcem się pojawi. Więc ja tutaj w przypadku pracy nad rozproszeniami polecałabym Wam raczej powolną pracę, bardzo zaplanowaną i metodyczną. Będę się tutaj głównie skupiała na tej pracy nad innymi psami w rozproszeniach i będę Wam tutaj podawała różne metody, które ja też jakby zgłębiałam właśnie przy pracy z Ozim nad takim rozproszeniem, którym były dla niego psy, których się bardzo... Bał. I tutaj chciałabym Wam od razu polecić i nie będę o tej metodzie mówiła jakoś bardzo dużo, bo ta książka jest dostępna w internecie za jakieś grosze, można kupić e-booka, naprawdę chyba za dyszkę kupiłam tego e-booka i jest też bardzo dużo dostępnych infografik i informacji o metodzie BAT stworzonej przez Grisze Stewart. I BAT to jest skrót od Behavioral Adjustment Training, czyli od takiego przyzwyczajania psa do bodźca. No i to był trochę taki przełom w mojej pracy z Ozim. Jednym przełomem było to, że się nagradzono na smaczki, można było z nim pracować, natomiast jest drugim przełomem w mojej pracy, to było właśnie takie zidentyfikowanie czegoś, co Grisha Stewart nazywa jako threshold. No i threshold to jest taka granica, można powiedzieć taki punkt zapalny, czyli to jest ten moment, w którym Wasz pies widzi bodziec, który go denerwuje albo ekscytuje, albo którego się boi, czyli który wywołuje u niego jakąś emocję, której na dany moment nie chcemy. I to jest moment, w którym ten bodziec jeszcze tej emocji nie wywołuje, ale pies już go notuje w głowie. Czyli to jest właśnie ten moment, w którym my chcemy naszego psa nauczyć, że tak, to jest dokładnie to, jak masz reagować na ten bodziec. Masz nie przejawiać wobec niego aż tak negatywnych emocji, lub masz sobie, czy tam, pozytywnych w pozytywnym przypadku jakiegoś rozemocjonowania. Masz sobie umieć z nim radzić. Właśnie w tej metodzie Griszy Stuart wszystko polega na tym, wszystkie działania, które, których możecie sobie poczytać, żeby pracować poniżej tego poziomu, a on z czasem będzie się przesuwał, przesuwał jakby w stosunku do danego bodźca. Jak to działa? Czyli na przykład, jeśli idziemy z naszym psem i z daleka widzi psa, no to musimy bardzo, bardzo dobrze obserwować jego sygnały, musimy na no, tego psa po prostu się lampić, naszego psa oczywiście, lampić jak najbardziej. W momencie, w którym nasz pies widzi tego psa i Reaguje w taki sposób, jakiego my oczekujemy. Czyli, na przykład, jest spokojny, nie ekscytuje się, to wtedy go nagradzamy. Czyli co nagradzamy? Nagradzamy psa za odpowiednią reakcję. Ogólnie ta metoda jest mega prosta i ona bazuje na najprostszych instynktach. Natomiast to, w jaki sposób Grisha Stewart ją opisuje i przykłady, jakie podaje, i te infografiki, naprawdę, polecam Wam przede wszystkim pisać sobie BAT albo BAT20 Grisha Stewart na przykład w Google i włączyć grafikę. Pojawia się tam mnóstwo, mnóstwo świetnych infografii, które naprawdę w idealny sposób oddają to, jak my mamy z tym psem pracować. No i pamiętajcie, że na początku to się nie będzie udawało, no bo są psy, które reagują z tak ogromnej odległości, że my sami nie zobaczymy tego psa. Natomiast cały klucz dojścia do perfekcji w tym znalezieniu tego momentu polega w obserwowaniu sygnałów psa, bo pies zawsze daje sygnały. No i jakie to mogą być sygnały? Pamiętajcie, że to może być ruch ciała, to może być yy, zwłaszcza ogona, to musimy pamiętać, mogą być ruchy oczu, w sensie gałek ocznych, gdzieś tam spojrzenia w jakąś stronę. Oblizywanie się, mogą być jakieś ruchy uszu. To są naprawdę czasem tak drobne sygnały, że musicie być bardzo bacznymi obserwatorami, żeby to zobaczyć. Natomiast gwarantuję Wam, że jak już raz to zobaczycie, to będzie Wam to wchodziło w krew, będziecie to robić o tak. Naprawdę będzie to szło w sekundę, nie będziecie się musieli nad tym w ogóle nawet zastanawiać, że Wy już wiecie, że to się dzieje. Pamiętajcie, że nagradzamy właśnie tę dobrą decyzję psa i dobre działania. I im będziemy bardziej nagradzać psa za takie rzeczy, to ta linia, w której pies, na przykład odległość znajduje się od drugiego psa, a ciągle zachowuje się dobrze, będzie mogła się zmniejszać. Oczywiście, bardzo, ważnych, bardzo ważne tutaj jest to, żeby pracować z psem też nad mechanizmami, w których on sobie radzi z tym bodźcem, tak? No bo to, że on widzi ten bodziec i nie reaguje albo reaguje delikatnie, to jest ok, ale Grisha Stewart też w tej metodzie BAT bardzo dużo mówi o takim awaryjnym zawracaniu. Czyli na przykład, jeśli pies idzie, i widzi z daleka psa, zauważa go i reakcja jest ok, to w tym momencie chcielibyśmy nauczyć psa, że możesz, jak zobaczysz psa i nie czujesz się zbyt pewnie, nie czujesz się zbyt dobrze, ale jeszcze nie reagujesz, jeszcze nie wchodzisz w taki tryb agresji, powiedzmy, możesz awaryjnie się od niego odwrócić i odejść i zwiększyć tą odległość od bodźca bez jakiegoś, wiecie, to, to nie jest tak, że to pogorszy trening, to po prostu jest awaryjna metoda radzenia sobie z bodźcem. I to też jest super u Griszy, m, rozpisane, więc Wam bardzo polecam. A ja to wygląda w praktyce. Ja Wam powiem, że u mnie przełomem na pewno było to, kiedy uznałam, że muszę pozwolić Oziemu, żeby to odejście od bodźca, czyli od nas, od psa, takie zawrócenie, czy było jego decyzją. My jeszcze pracuje, pracowaliśmy na takim połączeniu tej metody BAD z innymi metodami, o których też Wam jeszcze kiedyś będę mówiła, natomiast tutaj mówimy o bat, więc skupmy się na bat, więc ja pracowałam głównie na klikerze i robiłam to tak, że pozwalałam Oziemu patrzeć na ten bodziec, oczywiście nie przekraczając tej granicy tego thresholdu, jeśli on patrząc na bodziec, zwracał się do mnie, to wtedy klikałam i go nagradzałam. No i udało mi się właściwie chyba na drugim takim spacerze, na którym wymyśliłam, że tak to zrobimy, jakby kliknąć idealnie moment, w którym on powiedział OK, tam jest pies, to nie jest zbyt dla mnie komfortowa sytuacja, nie jestem zdenerwowany i postanawiam Ci zameldować, że ten pies tam jest. I przez to zaczęliśmy naprawdę mieć bardzo szybko, bardzo fajne efekty, no bo Ozji kojarzył te meldowanie mi psów z nagrodą, z fajną pracą, z tym, że jednocześnie zameldował, więc okej, okay, on już tam jest, czuje się bezpiecznie, czuje się niezagrożony z jego powodu. Co będzie Wam potrzebne do tej pracy? No bo to jeszcze metoda to jest jedno, oczywiście poczytajcie sobie o niej, ale tak naprawdę potrzebne są nam jeszcze do niej akcesorie. I przede wszystkim potrzebna nam jest linka. Pies nie może w momencie, w którym będzie widział tego psa, odczuwać żadnego napięcia Żadnego nacisku z Waszej strony, bo to będzie tylko potęgowało reakcję i tą granicę tego thresholdu przesuwało w Waszym kierunku, więc nagle się staniecie jakby na linii, na takiej niebezpiecznej jej krawędzi. Więc pamiętajcie, że musi być to długa linka i jak będziecie na tym pracować, pies musi, oczywiście musi być na lince, no bo musimy mieć go pod kontrolą, natomiast on nie może czuć z Waszej strony żadnego napięcia, więc oczywiście dużo lepiej pracuje się wtedy na szelkach. Nie pracowałam na obroży, więc nie chcę Wam tu mówić, że nie da się na obroży, natomiast mi dużo lepiej pracowało się na szelkach, no bo ta linka gdzieś tam się wtedy nie napinała. Druga rzecz to jest clicker, oczywiście, i mi na clicker, od razu Wam powiem, że mi po prostu na clicker się lepiej pracowało. I te wszystkie metody, które ja, jeśli chodzi o rozproszenia w postaci psów, z którymi walczyłam, to walczyłam właśnie za pomocą clickera. Jak wprowadziłam clicker, a wcześniej pracowałam bez clickera, to po jego wprowadzeniu naprawdę po prostu efekty były szybsze to trwało po prostu krócej i było dużo lepiej utrwalone. No i oczywiście nagrody. I tutaj polecałabym smaczki, no bo zabawka jednak zawsze wiąże się z jakąś tam ekscytacją. Natomiast pamiętajcie, o tym bardzo fajnie dużo mówi Zosia i Piotr Wojtków w przedszkolu, że bardzo często takie chwycenie zabawki, samo chwycenie, nie szarpanie się, czyli chwycenie zabawki, może być nagrodą, ale może być też dla psa strategią radzenia sobie z tym bodźcem, z tym stresem i warto tego też psa nauczyć. Natomiast dla większości psów na pewno tutaj dużo lepiej sprawdzą się smaczki. Jaki efekt chcemy uzyskać? Przede wszystkim chcemy, żeby pies ignorował bodziec, czyli żeby był on dla niego naturalnym elementem otoczenia. Nie musi go kontrolować, pilnować, ekscytować się nim, nie musi też uważać, że jest to coś najfajniejszego na świecie, najbardziej ekscytującego. Po prostu musi uważać, że elementem jego życia, jego otoczenia jest ten bodziec i nie wymaga on żadnej reakcji. To też jest tak, wiecie, mówię, musi. Jeśli chcemy z psem pracować i chcemy w psie wyrobić jakieś tam zachowania, które nas interesują, no to rzeczywiście tak to trochę wygląda. Jeśli ja na przykład chcę z psem wykonywać w parku trening i nie chcę, żeby zwracał uwagi na inne psy, no to tak, muszę, je nau muszę go nauczyć, że wtedy w pracy ze mną oczywiście jest skupiony i nie mogą te psy być wtedy dla niego jakąś rzeczą, którą się interesuje, przepraszam, psy rzeczą, nie mogło być jakimś bodźcem, który go interesuje, nie mogło być bodźcem, który go wyrywa z tej pracy, ale to też nie jest tak, że jeśli on będzie chciał z tymi psami pobiegać i będzie chciał jakieś tam mieć kontakty socjalne, uczy go to, że zupełnie mu tego zabronimy. Myślę, że da się tutaj osiągnąć bardzo rozsądny balans. No i oczywiście pewnie w tej nauki pracy w rozproszeniach, pracy nad rozproszeniami, najłatwiej jest powiedzieć wszystkim i mnóstwo trenerów tak mówi, musisz być fajniejszy niż rozpr rozproszenia, musisz być atrakcyjniejszy, musisz być najatrakcyjniejszy dla swojego psa. I ja <gryw> uważam, że to jest, to bardzo łatwo to powiedzieć, mnóstwo trenerów to mówi, ja sama to słyszałam od różnych ja rozumiem sens tego, natomiast gdzieś na koniec ja uważam, że pies nie może tolerować bodźca. On nie może uważać, że ten bodziec jest i już trudno, niech będzie, tylko... Powinien uważać, że ten bodziec jest częścią tego wszystkiego, wokół, się, czego, wokół czego się obraca i raczej powinniśmy pracować nad jego emocjami od podstaw, a nie uczyć go ignorować te emocje tak w zupełności. Raczej bym wolała, żeby psy, które trenujemy, trenowały ze mną, bo chciały i to środowisko było dla niego dla niego tylko takim otoczeniem, do którego już się przyzwyczaił, niż żeby za wszelką siłę ignorowały to wszystko dookoła, bo chcą ze mną pracować i to jest dla nich jakiś tam motywator. Więc mam nadzieję, że trochę to rozumiecie. Starałam się tego nie opowiedzieć w jakiś pogmatwany sposób. Natomiast wiem, że ta praca nad rozproszeniami, no to nie jest najłatwiejsza rzecz na świecie. I wiem, że mnóstwo osób ma z tym problem. I słuchajcie, ja też naprawdę bardzo długo się borykam i ciągle się borykam, bo mam psa jednego i drugiego, który się rozprasza innymi psami. Natomiast Wierzę, że taka praca u podstaw, praca z psem naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Pomimo, iż podejścia są różne, to gdzieś na koniec wszyscy chcemy uzyskać po prostu psa, który chce robić z nami bardziej niż z otoczeniem, ale to otoczenie to też nie jest dla niego źródło jakichś nieograniczonych frustracji. No dobrze i podsumowując, no praca z rozproszeniami to jest wymagająca rzecz. Nie ma co tu się oszukiwać. Nie będę Wam mówiła, że przepracujecie to w dwa tygodnie, no bo... Nie, od razu Wam powiem, nie ma szans. Co jest ważne, jeśli chodzi o pracę w rozproszeniach, takie krótkie podsumowanie. Pierwsza rzecz, jeśli chcecie pracować w rozproszeniach na zewnątrz, to najpierw super dopracujcie schematy treningowe. Sygnał startu, sygnał zakończenia treningu, sygnały nagrody. Jeśli nie macie wypracowanych podstaw, to nie będziecie w stanie pracować na rozproszeniach przy psie, który nie wie, kiedy ma trening, kiedy ma zabawę, a kiedy ma wąchanie trawy. No niestety. Tego się nie da zrobić bez wypracowanych schematów. Po drugie, bardzo, bardzo konieczna, bardzo konieczna, jest obserwacja Waszego psa i sprawdzanie na bieżąco, właściwie w każdej, może nie w sekundzie życia, ale przy pracy to rzeczywiście non-stop, jego komunikacji z Wami, jego reakcji, tego, jak jego ciało też reaguje na, na dane rozproszenia. To musicie wiedzieć, musicie mieć to rozpracowane i jak już to rozpracujecie, raz, uwierzcie mi, naprawdę, jak tylko trochę zaczniecie czytać tego psa dokładnie, to potem Wam to wejdzie w krew i będzie naturalne. Kolejna rzecz to są oczywiście małe, drobne kroczki. Jeśli Wasz pies na treningu nie rozproszył się psem, który przechodził 300 metrów od niego i byliście z tego zadowoleni, wow, udało się, to nie jest jeszcze czas, żeby na następnym treningu tego psa przesunąć na 2 metry od niego. No nie. Ja bym raczej powtórzyła tamten trening i na sam koniec, kiedy pies jest właśnie taki nakręcony na zabawę z Wami, zbliżyła tego psa, ale no nie o 298 metrów, tylko na przykład o 100. Pamiętajcie też, żeby dobrze dobrać nagrodę. To nie jest tak, że każdy pies będzie pracował idealnie na smaczki, albo każdy będzie pracował idealnie na zabawkę. Warto miksować nagrody, warto sprawdzać różne opcje, tak żeby dla Waszego psa ten trening rzeczywiście był super opcją na zdobycie nagrody na pracę z Wami. No i ostatnia rzecz, monitorujcie postępy. Róbcie notatki, zapisujcie sobie jak w danym momencie, jak w danym dniu, w danym treningu zachowywał się Wasz pies. Róbcie filmiki, y róbcie zdjęcia, no monitorujcie, sprawdzajcie, bo bez tego nie będziecie wiedzieli, jak jakie postępy robicie, a uwierzcie mi, pamięć jest zawodna. Ja wczoraj wieczorem próbowałam sobie przypomnieć, jaki trening robiłam z moimi psami dwa dni temu i miałam problem. Więc naprawdę warto tutaj być skrupulatnym i wszystko ładnie zapisywać albo... Nagrywać. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za słuchanie tego odcinka. Jest mi bardzo miło, że Was tyle tutaj ostatnio przybyło i mam nadzieję, że ten odcinek pomógł wszystkim osobom, które borykają się z rozproszeniami w życiu Waszych psów. Pamiętajcie, że jeśli Wasz pies ma problem behawioralny, najlepiej udać się do behawiorysty, natomiast jeśli macie problem w treningu, jest mnóstwo fajnych trenerów, którzy Wam z nim pomogą. Dajcie znać, jeśli mogę Was do kogoś skierować, bo zawsze z tym chętnie pomagam. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!